0: Hej, jag heter Janne Holmen och jag har en bakgrund som maratonlöpare. Eh, idag så är jag framförallt verksam som forskare och universitetslärare i Sverige vid Uppsala universitet och också delvis vid Södertörns högskola. Jag är uppvuxen på Åland i Jomala kommun. Min pappas familj kommer från Köker och där har jag varit en hel del på somrarna och min mamma kommer från Österbotten i Finland. Jag har... Flera gånger tidigare har jag blivit ombedd att sommarprata under de senaste 20 åren kan vi säga. Till och från har jag fått förfrågningar. Men jag har alltid tackat nej hittills så det har det att göra med att ja, det finns mycket man kan göra. och Sommarprat kan ju vara intressant men det har alltid funnits något som jag tyckte varit viktigare och mer intressant för mig då att göra. Och det har framförallt haft att göra med att jag har haft lite svårt att välja musik till programmet. Att prata 45 minuter är inget större problem för mig för att... Jag har många olika forskningsprojekt och saker jag pysslar med som jag kan prata om. Men just det här med att välja musik och som ska vara andra hälften av programmet så det har känts lite svårare. Och det har gjort att jag har valt att göra andra saker istället. Då. Nu har den situationen då ändrats lite kan man säga. I år så när jag blev ombedd att, att sommarprata här så då var det dels med bakgrund då mot att det var 20 år sedan jag blev Europamästare i maratonlöpning. Och det kan ju göra att när det finns ett visst jubileum då så kan det finnas en viss anledning att prata om de här gamla idrottsmeriterna. Men framförallt så är det så att jag också har ett nytt forskningsprojekt då som delvis har vissa tangenter till musik i varje fall. Och dessutom så har jag också en del barn som håller på med musik. Så jag tycker att musik är lite, ja, det kommer lite mer in i mitt, mitt fokus när det gäller olika intressen. Då. Och det gjort att det är lättare för mig att, att välja musik enkelt den här gången. Så nu känns det lite mer spännande att göra ett sommarprat än det skulle ha gjort tidigare också. Förhoppningsvis så blir det lite bättre också då än det hade blivit om jag hade sagt jag tidigare. Som sagt, jag nämnde att jag då inte själv har varit speciellt intresserad av musik. Och jag har inte utövat musiken i större utsträckning då själv. Men det beror nog inte på förutsättningarna. För att jag växte upp i Jomala som sagt. Och på 1970-talet och i den generationen så är det väldigt många bor som blev operasångare. Och det kommer vi också att se här ett exempel på i det första musikstycket som kommer här. Ja, det här var alltså Dan Karlström från Jomala som, som sjöng opera. Om jag går över till min egen idrottskarriär, då kan vi säga att jag hade ungefär en 10 år lång karriär på internationell nivå. År 1999 då tog jag EM-silver på 10 000 meter för 22-åringar. Och då hade jag ungefär fem säsonger bakom mig redan när jag hade tränat två gånger om dagen i princip. Och då fortsatte jag. I tio år till på samma sätt. Så det blev 15 säsonger där jag tränade två gånger om dagen. De allra flesta dagar. Vissa dagar kunde det bli bara ett pass som jag sprang åt långt. maratonpass eller en gång i veckan kanske jag kunde ha en lättare dag också då. Och under en så här lång karriär kan det ändå vara så att det allra viktigaste under karriären. Det avgörs bara på några få minuter. Så kan man säga att det är också under min karriär då. I Europamesterskapen i München år 2002. Så då bestämde jag mig, ungefär efter att fem kilometer löpt, så då bestämde jag mig för att jag skulle öpa, öka tempot och gå upp i ledningen efter 5 km. Man kan säga att eh, fram till dess så hade loppet gått lite långsammare än jag hade tänkt mig, men ändå så var jag relativt långt framme i loppet. Men sen väljer jag då att gå upp till mitt normala tempo kan man säga och löper några kilometer där mellan 5 och sju kilometer betydligt snabbare då än resten av fältet och, då fick jag snabbt en väldigt stor ledning då och sen kunde jag utöka den under resten av loppet och ledningen håller ända in i mål då. Och det här, loppet kan man säga, det var en stor överraskning för många, också bland fridåttkännarna i Finland. Fridåtsförbundets ordförande Ilka Kanner var som tyvärr dog i år så han höll en presskonferens under loppet där han skulle summera den finska insatsen och han sa att om vi skulle få fram någon långdistanslöpare i Finland så då skulle de få prinsessan och halva kungariket. Men då fick ju journalisterna då rapporter om att nu ligger Janne i ledningen i maratonloppet så då avbröt de presskonferenserna och gick ut och tittade på, på loppet istället. Men det här, jag antar att det här löftet om halva kungariket var mer retoriskt än, än konkret så att säga. Han har, även om man också var politiker och utrikesminister så hade han inte riktigt de befogenheterna att dela ut delar av kungariket. Det som gjorde att många blev överraskade var att det här var bara mitt andra maratonlopp och jag var också den yngsta löparen i fältet. Och min, min tidigare bästa tid var 2.16 och nu, nu vann jag på 2.12 där då. Det fanns också löpare i loppet som hade personbästa på runt 2.06 Så det gjorde att det var många som var väldigt förvånade över, över min prestation där. Själv hade jag ju bättre koll och visste att jag kunde placera mig bra baserat på min träning då. Det är ju så med maratonlöpning att man tävlar väldigt sällan och det gör att, speciellt i början av karriären så kan man gå framåt väldigt mycket mellan från ett lopp till ett annat då. Fastän det var så under min karriär att jag löpte snabbare när Jag satte ju Finlands rekord 2008 på 2.10.46 och att jag också blev nionde på VM då 2007. Så trots det så är det ändå det här loppet i München som man då kommer ihåg mig för allra mest. Nu kommer det år, då, att vara 20 år sedan sen jag blev Europamästare. Och också den här gången då, så kommer mästerskapen att vara i München. Så på det sättet är det ju dubbelt jubileum då kan man säga. När det gäller min karriär kan man säga att jag tävlar relativt sällan. och Oftast var det så att jag sprang ett maratonlopp på våren då, för att kvalificera mig för ett stort mästerskap. Och sen löpte jag då på hösten... Eller sent på sommaren då ett mästerskap. EM, OS eller VM då kan man säga. Och jag trivdes väldigt bra med de stora mästerskapen. För då kunde någonting avgörande hända liksom. På en vanlig liten tävling så då är det inget egentligen att, Ja, det spelar egentligen ingen större roll vanligtvis då. Hur man placerar sig. Naturligtvis vill man göra bra ifrån sig. När det är ett stort mästerskap så då har det verkligen betydelse. Om du lyckas eller inte så att säga. Rätt praktiskt kunde det efter man bara då tävlar en gång om året. så Rätt praktiskt för mig betyder det att jag måste nästan... Placera mig i toppen eller göra ett riktigt bra resultat för att liksom ha möjlighet att fortsätta ett år till. Så det fanns mycket som stod på spel i de här stora mästerskapen och det var något som tilltalade mig. Och det är kanske något som jag har haft nytta av också senare. Att man lär sig att hantera risker och möjligheter på det här sättet. Då. Det kan vara bra i många sammanhang att våga utmana ödet och testa sina gränser lite. Ja, det vi hörde här det var Fortuna av Carl Orff. Min idrottskarriär avbröt jag år 2009. Och det har att göra med att jag år 2008 då hade har fått en skada. Under OS 2008 då hade jag sprungit loppen med 15% brusten av killes sena. Jag hade egentligen skadat mig redan tidigt på vintern då 2008 någon gång i februari. Men jag visste att det var OS samma år så jag försökte då skjuta på operationen till efter OS. Och det lyckades mot alla odds då. Att jag lyckades genomföra all maratonträning och också själva loppet. Jag satte ju också under den här perioden då finnändska rekordet som gäller den idag då. Med delvis brustna den kille sena. Men i längden är det ju inte någon bra idé att, att träna och tävla med skadad fot. Och eh, också under själva rehabiliteringen sen efter operationen. Då fick jag en del andra problem med höften då som, som jag hade haft problem med tidigare. Som jag också haft fortsatt problem med att operera den också då i fjol här 2021. Så de här skadorna då de bidrog till att jag kom att förkorta karriären. Jag hade siktat på att kanske fortsätta 2010 och 2010 skulle det vara ett EM då. Men när jag då efter den här operationen inte kom tillbaka i form så snabbt som jag ville så bidrog till att jag avslutade karriären tidigare. Och dessutom så hade jag då familj, jag hade två barn som de, de är födda de äldsta 2003 och 2006 och de krävde mer och mer tid. Sen fick vi ytterligare ett barn 2011 men det påverkar ju inte det här beslutet då så att säga. Och efter ett dåligt träningspass i juni då 2009 så då bestämde jag mig för att nej, nu, nu inser jag att jag kommer inte, även om jag fortsätter till det nästa år kanske jag kommer tillbaka i till någon slags form men det kommer ändå i varje fall inte att bli någon på någon högre nivå än jag redan har befunnit mig på. Så då bestämde jag mig för att helt enkelt då avsluta karriären med samma då. Så jag betalar tillbaka min träningsbudget för ungefär halva året till Fridosförbundet då och sen så slutar jag med samma då karriären där. Och det tror jag är ganska ovanligt om man gör på det sättet för vanligtvis brukar folk då någon gång vid nyår eller där när säsongen är slut så kan de då meddela att de avslutar. Men jag beslutar då på stående fot då att nej, nu får det räcka. Ganska överraskande. Det var kanske det näst mest överraskande i min karriär då. Efter att jag vann EM-guldet. Och att jag avslutade den. Mitt i, i en säsong på det där sättet. Men det var ett bra beslut. För det finns ju ingen poäng med att vänta med att ta rätt beslut. Har man väl kommit fram till att någonting är rätt beslut. så Då behöver man inte vänta med det. Jag har aldrig haft några nyårslöften eller sånt till exempel. Att man väntar till nyår med att göra någonting bra. Utan finns det någonting bra som jag vill göra. Då gör jag det med samma. Och efter 2009 kan vi säga. Då har jag framförallt då. Ägnar mig åt forskning. Låten vi hörde nu heter Demons och den är text och sång skriven av Achilles och producenter är Adam Bolin och Scory Bålen är min egen son som är 16 och Achilles är vår granne då som är 14, snart 15 år. Och Skori fick jag höra, det är en gitarrist från Ukraina som de har träffat på sociala medier. Som sagt, att jag då hade skaffat familj och, och börjat forska så det bidrog till att jag avslutade min idrottskarriär. Och sen dess så har jag forskat om en rad olika ämnen. En del har haft med Åland att göra, det mesta har haft med Sverige och Finland att göra på ett eller annat sätt då. Jag är ju historiker i grund och botten och utbildar mig i historia i Uppsala. Men forskningen har varit rätt tvärvetenskaplig och det har funnits aspekter av geografi och psykologi och alla möjliga andra ämnen också i forskningen. Jag kommer helt enkelt nu under resten av programmet här att fokusera på ett aktuellt forskningsprojekt jag har eftersom det är då det som jag tycker är mest intressant för tillfället till dagens Program kommer det då att finnas på hemsidan, på Ålands radios hemsida. Ett dokument där det finns en lista på min, min tidigare forskning som jag har publicerat och också då en del illustrationer som illustrerar det jag kommer att säga här under resten av programmet. Mitt nuvarande forskningsprojekt då som jag började 2021 i januari. Det handlar om diagram och det består av två olika delar. För det första så finns det då bilder av det politiska systemet i läroböcker i samhällskunskap. Och i den delen av projektet så då tittar jag på hur man då i olika länder i världen eh, har skildrat det egna politiska system man har med hjälp av olika typer av diagram. Det hör till exempel höger-vänsterskalan som vi har här i många multipartisystem då, demokratiska multipartisystem. Och det finns den här Galton-skalan som blir populär speciellt i Sverige då under senare årtionden där man har stoppat in en dimension till höger-vänsterskalan där det också finns då den här skillnaden mellan auktoritära och mer liberala synsätt till exempel som kommer in där. Men det kan också finnas andra typer av diagram som till exempel Indonesien där man har en, en ideologi, nationell ideologi som kallas för Pankasila som betyder fem principer och då gör man diagram över hur de här fem principerna eh, då hänger ihop med varandra. Nu märker jag när jag pratar om det här att jag börjar vifta med händerna här i i studion Och det gör ju ingen större effekt när man pratar i radio som sagt. Men det här illustrerar ju det här, lite av grunderna i själva det här projektet. Att uh, vår, vårt språk det, det understöds bäst i vårt tänkande. Om vi gör någon typ av rumsliga illustrationer till det. Men när vi pratar så gör vi det med hjälp av händerna. Men i vanlig text så gör vi det oftast i, då, i samband med, med diagram. Och det är en del av grunden till det här projektet kan vi säga. Vid sidan av den här studien då av... Politiska system i läroböcker i samhällskunskap, som jag genomför med hjälp av ett bibliotek som finns i Braunschweig i Tyskland, där det finns läroböcker samlade från hela världen. Så har jag också en del av projektet som egentligen kartlägger diagrammens världshistoria från dess att de allra första diagrammen kommer då för flera tusen år sedan fram till idag. Och där jag också då tittar på vad som har gjort att nya typer av diagram har utvecklats och hur det här då hänger ihop med. Utvecklingen i tryckteknik och filosofiska förändringar och andra då viktiga förändringar i vilken typ av information som behöver presenteras vid olika tillfällen då. Och det är den här andra delen då som vi kan kalla för diagrammens världshistoria. Det är det jag kommer att fokusera på här under resten av dagens sommarprat. Om vi ska prata om diagram här under resten av programmet då kan det vara bra att också definiera vad ett diagram är för någonting. Rent Etimologiskt, alltså språkhistoriskt, så kommer det från grekiskans diagramma. Och det är då en sammanfogning av dia och grafein, alltså att markera med linjer. Och det är så diagram brukar se ut. Någonting är markerat med linjer. Och vad diagram inte är, så det är ju inte en symbol, utan ju bokstäver är ju symboler. Och det kan ju vara så att vissa bokstäver i det ryska alfabetet, de, de ser i det kyrilliska alfabetet då, de ser ut som några av våra bokstäver men de betyder något helt annat eftersom de, den här, när det gäller symboler så då är den här betydelsen något som vi helt enkelt bara tillskriver dem. De kan betyda vad som helst om vi har kommit överens om att de gör det. Med bilder är det ju annorlunda då. De, de föreställer helt enkelt det som de liknar så att säga. Så det är den här själva likheten då, den direkta likheten som avgör. Diagram däremot, de är varken symboler eller bilder utan de, de är egentligen rumsliga analogier då. Där det här rumsliga i diagrammet, det är en analogi för någonting abstrakt i det som man försöker avbilda. Till exempel som jag nämnde höger- och vänsterskalan. Där är ju då den här skalan från höger till vänster. Den är ju då en analogi för politiska åsikter då från konservativ till radikal så att säga. Och så är det med alla diagram att det, de här dimensionerna upp och ner, höger och vänster eller olika typer av Kontakter och vidare som ritas i det här diagrammet. De motsvarar då någonting abstrakt i det som man försöker förmedla med hjälp av det här diagrammet. Vanligtvis är det ju så att när vi kommunicerar att vi kombinerar symboler och diagram. Det finns oftast text i diagram då som då ska tydliggöra vad det är som avbildas och tvärtom. Samma sak som jag nämnde när vi pratar. Vi pratar med ord men vi illustrerar då med hjälp av händerna till exempel. Då, olika rörelser som ska underlätta vårt tänkande. Vad är det då som gör att diagram fungerar? Ofta har vi ju kanske upplevt det att vi läser en svår text och vi förstår ingenting. Men sen kommer ett diagram då som sammanfattar den här texten och illustrerar den. Och då faller alla bitar på plats plötsligt. Vad är det då alltså som gör att det rumsliga tänkandet fungerar så bra för oss? Ja, man har ju länge känt till... Att det är på det sättet. Och det har funnits diagram under flera tusen år och så vidare. Men det är egentligen först under de senaste årtiondena som det har kommit mer och mer forskning om hur hjärnan fungerar då, som kan anknyta till de här fenomenen. Då. Ni kanske kommer ihåg att det var ett norskt par som fick Nobelpriset här om året för att de hade upptäckt de här gridceller som det heter på engelska eller rutnätsceller på svenska. Gitterceller på norska då, på deras nordersmål så att säga. Det var ju Paret Moser då från Norge som upptäckte de här cellerna och de fick Nobelpriset tillsammans då med en forskare som hade hittat platsceller tillbaka på 1970-talet. Och de här cellerna de hjälper då hjärnan att orientera sig, hålla reda på var man befinner sig på olika platser och också att då dela upp rummet att vi befinner oss i olika rutnät så att säga. Det finns också andra typer av celler man har hittat senare som gränsceller till exempel som håller reda på var man befinner sig i någon, till någon typ av gräns så att säga. Och idag är det många som tror att de här typen av celler då som hjälper oss att orientera oss det är något som vi har gemensamt med i princip alla djur, åtminstone lite mer avancerade djur. Men att det hos oss och andra högre djur då finns, då har de här gamla systemen för hur vi orienterar oss de har då tagits i anspråk också för abstrakt tänkande. Så vårt abstrakta tänkande det sker egentligen med en del av med system och funktioner i hjärnan då som egentligen från början då är utvecklade för att orientera sig i rummet och också manipulera rummet på olika sätt. Och det här fungerar då oftast genom rumsliga analogier och metaforer. Till exempel om vi pratar om tid så pratar vi om att gå tillbaks i tiden eller gå framåt i tiden. Och det handlar egentligen då om rumsliga analogier då, att gå framåt och bakåt och så vidare. I andra kulturer kan man använda sig av olika uttryck. I vissa kulturer till exempel så ser man att framtiden finns nere i dalen och, och det förflutna uppe på, på kullarnas topp eller liknande. Och det är en helt annan analogi men det är fortfarande rumsliga analogi då. Så den typen av, av grundläggande rumsliga analogier i språket antyder också då att det finns den här, det här ursprunget till vårt abstrakta tänkande i det rumsliga tänkandet. Om vi tittar på psykologins utveckling så finns det ju, det fanns det ju ett vanligt forskningsfält inom psykologin tidigare som heter gestaltpsykologi och den handlar ju då om hur vi uppfattar hur olika figurer till exempel är grupperade och hur de är länkade till varandra. Om någonting är, är grupperat nära varandra så då uppfattar vi att de hör ihop. Samma sak om de är länkade med streck och så vidare och det här är ju då psykologiska mekanismen som diagram då använder sig av. Och det bottnar också förmodligen då i den här hjärnans gamla funktioner då som för, för rumslig orientering. Och det som gör att vi i vårt medvetande måste använda både symboler som jag nämnde tidigare och diagram det är egentligen de begränsningar som finns i vårt medvetande. Väldigt mycket forskning har kommit fram till att vårt medvetande kan bara hålla reda på ett väldigt litet antal Bitar med information samtidigt, max 7 säger jag vissa, och också under en väldigt kort tid. Så om vi vill hålla reda på mer än så och under en längre tid så då ska vi gärna skriva ner det eller rita ner det på ett eller annat sätt då, så att vi kan göra det mer permanent. Och det här har man gjort i många olika tider, man hittar gamla grottmålningar och liknande. Både med bilder men också med olika typer av symboler. Och om man hittar en gammal symbol så är det svårt att veta, är det här en symbol eller ett diagram egentligen då? De allra äldsta diagrammen man kan hitta som är renodlade diagram, de är egentligen ännu äldre än skriften. Om vi går tillbaka till Sydamerika så finns det ju den här typen av kipus som det heter. Det är som långa trådar och som man har hängt andra trådar på. Och sen kan de här mindre trådarna vara uppdelade i andra trådar i sin tur. Då. Så det kan man egentligen se som en, det har ju tolkats som någon typ av primitiv skrift, men det kanske är mer då... Att betrakta dem som diagram egentligen. En typ av datavisualisering som kunde då beskriva hur olika byar, vilka dagsverkskyldigheter det fanns i olika byar och så vidare. Vissa av dem kan man tolka, de matematiska delarna kan man tolka väldigt bra för man förstår hur, hur de gjorde siffror då med hjälp av de här knutarna. Man hade ett decimalsystem och så vidare. Liknande sådana system som inte är skrift men är lite på gränsen till skrift fanns också i Ja, i dagens Irak där det fanns en protokilskrift som brukar berättas då som snarare är diagram då än, än text. Så man kan i, det är lika svårt att egentligen att tyda dem som att tyda ett diagram om man inte har den här texten till så att säga. Och det här utvecklas då senare tillskrift. Och eh, i Mesopotamien. då, sö, dagens södra Irak, fanns det ett folk som hette sumererna som var väldigt tidiga med att utveckla tabeller till exempel. Det kan man också betrakta som en typ av diagram då, där också de här texten fyller en viktig funktion. Och som sagt, det är också där som skriften utvecklas allra tidigast. Och när man väl har utvecklats den här typen av system för att bevara information då över långa tidsperioder, så då kan man då också använda det för att bevara musik. Och nu kommer vi då att spela upp världens allra äldsta musikstycke som finns bevarat idag. Det är ungefär 3400 år gammalt. Ja, det här var alltså Hurrian hymn. Och det är då alltså världens allra äldsta musikstycke. Kompositören är okänd men den här hymnen den hittades då tillsammans med många andra musikstycken i... Vad som idag är Syrien, Syriens kust. I en stad som då kallades Ugarit. Och många av de andra hymnena som fanns i den här samlingen. De hade då kända kompositörer. Men de var tyvärr skadade så man kan inte läsa dem. Men det här är den allra äldsta då som är då helt bevarad. Man får lägga in en liten brasklapp här och konstatera att. Man är inte hundra procent överens om hur den ska tolkas den här. –notskriften då, som man hade vid den här tiden. Så det finns andra tolkningar som låter ganska mycket annorlunda så att säga. Men det här är en, en av varianterna varje fall, på hur man kan tolka det hela. Och eh, när det gäller diagram och deras allra äldsta historia– –kan man säga att det finns få eh, riktigt gamla diagram bevarade. När det gäller till exempel den gamla grekiska kulturen– då, –från Platons och Aristoteles tid och så vidare– då finns det egentligen väldigt lite bevarat, och det gäller också texter överhuvudtaget. Det som man skrev på den tiden, det skrev man ju ofta på papyrus, som var ett ganska förgängligt material, och det finns inte så mycket kvar av det. Man vet att man använde sig av någonting som på grekiska kallades för leukoma. Och om man då skulle översätta det till modern svenska skulle det bli whiteboard, alltså. Det var vit, vita skivor då som man skrev på. Och då när man då höll föreläsningar, till exempel i Platons. Eller Aristoteles undervisning. Så då ritar man samtidigt då diagram och andra saker på de här vitkalkade bredorna då så att säga. Men vi har inga sådana bevarade så vi vet inte vad de har ritat på de här. Det finns en rad diagram som härstammar från senantiken eller tidig medeltid. Och då brukar de ofta då beskriva olika aspekter av sånt som lyfts fram då i Aristoteles eller Platons skrifter då. Framförallt Aristoteles är det som, då som, som hamnar i centrum för det här. Ett av de allra äldsta kallas på svenska för den logiska kvadraten. Och där handlar det då om att man ska visa hur olika typer av påstående förhåller sig till varandra. Till exempel som att alla hus är röda, inga hus är röda, vissa hus är röda och vissa hus är inte röda. De här fyra påståenden kan man då placera i den här kvadraten och sen... De olika förhållanden mellan de här påståendena, de har då olika namn som man då kan illustrera i det här diagrammet. Det fanns också ett, ett treddiagram som handlar för att illustrera Aristoteles logik som kallades för Porfyrius träd. Efter porfyrius då som var en uttolkare av Aristoteles kan man säga under romersk tid. Så det här var några av de tidigaste diagrammen som fanns redan tidigt under medeltiden. Men det, vid den här tiden finns det väldigt få som kan läsa och det är väldigt få som intresserar sig för Aristoteles och andra. Gradvis under medeltiden så ökar ju då den läsande delen av befolkningen och diagram börjar användas som pedagogiska hjälpmedel vid katedralskolor och universitet. Och det här är någonting som kulminerar kan man säga från de 1100-talet och framåt. Den här filosofiska inriktningen brukar ju kallas för skolastiken då och eh, idag är det ju många som ja, förknippar skolastiken kanske egentligen med teologiska spekulationer och så vidare. Ofta på ett ganska negativt sätt. Men man kan säga att egentligen mycket av det som vi känner igen idag som från en modern bok till exempel. Det härstammar man just från skolastikerna. Det finns till exempel en kapitelindelning, det finns rubriker, det finns en innehållsförteckning och liknande saker. Det är någonting som de uppfinner sig. Och fotnoter och så vidare. Hela den här apparaten då. Och också diagram. Ett känt diagram till exempel är ju kunskapens träd då, som ska då i, dela då in kunskapen i olika delområden. Och det här är ett pedagogiskt hjälpmedel då, som man använder sig av i universiteten och så, från 1100-talet ungefär och framåt då, för att eh, lära ut det här till, till nya kullar av studenter så att säga. Något som också händer kring 1100-talet är att det kommer in många nya texter till Europa. Det kommer dels från det bysantinska riket och grekiska texter och sen också från den arabiska världen då via Spanien de har i sin tur då haft en period några århundraden tidigare när de har översatt väldigt mycket grekiska texter till arabiska och nu översätts de vidare till latin och det här inflödet av massor med nya texter det gör att man får ett behov då av att eh, organisera det här materialet på olika sätt och i den här processen så använder man sig mycket just av tre diagram till exempel då för att jämföra olika utsagor och så vidare och strukturera och då när, när man skulle då på manuskripten tid försöka förklara vad finns i den här boken. Så istället för en traditionell innehållsförteckning som vi har idag, då hade man ofta någon typ av träddiagram i början då som, som strukturerade upp kapitlen där. Egentligen är det samma struktur man har i en innehållsförteckning och man har underrubriker som med träddiagram, bara med ett annat system. Då kanske man tycker att universiteten fortfarande i medeltiden var väldigt sällsynta. det fanns ju det dyker upp tidigt i Bologna och Paris och så vidare men norra Europa hade ju inget riktigt universitet än under den här perioden. Det dröjer fram till 1400-talet innan det dyker upp några i Köpenhamn och Uppsala till exempel. Då. Men det har faktiskt också upptäckts diagram på öar i Östersjön. Inte på Åland men väl på Gotland i Brokyrka som ligger ungefär 12 km från Visby. Så där har man hittat då en del graffiti på väggarna i kyrkan som härstammar från 1200-talet. Och det är just den här typen av diagram som de skolastiska filosoferna använde sig av då. Förmodligen har de använts då i någon typ av undervisning i filosofi. Och det som finns där då det är dels den här logiska kvadraten jag nämnde tidigare som illustrerar då Aristoteles tankegångar. Så det har man tydligen lärt ut då i en lokal kyrka på Gotland där på, på 1200-talet redan. Så några delar av Europa och Östersjön var absolut en del av den här europeiska kultursfären redan på den tiden. Det fanns också en del mycket avancerade diagram som anknöt till fysik under medeltiden. Till exempel så var den franska skolastiken Nicolas Oresme på 1300-talet så framställde han en del diagram över acceleration och liknande saker som liknar väldigt mycket på, på moderna diagram. Och han kunde då till och med komma fram till att ett diagram där han har tid på en axel och acceleration på den andra så då kan du då komma fram till att arian under det här diagrammet då blir den, den sträcka som någonting då har rört sig så att säga. Och det är ett väldigt avancerat tänkande egentligen. Men det som bidrog till att det här inte ledde till någon större revolution inom fysiken, då, trots att de här verktygen fanns då rent teoretiskt, det var att vid den här tiden så fanns det inga data ännu när han pratade om hastighet och liknande saker det fanns inga sätt att mäta hastighet det fanns inga sätt att mäta tid så det var då rent teoretiska spekulationer kan man säga det skulle dröja flera hundra år då innan det kommer en ny revolution inom, inom vetenskapen och inom framställningen av diagram då, som var mer knuten till, till data mm. Ja, det stycke vi hörde här. Det var Giuseppe Sarlino's modulationus per Philippum ius in principio deus. Och Giuseppe Sarlino var en intressant figur under renässansen. Man kan säga att under, då under medeltiden då hade det dykt upp många nya dokument om filosofi och så vidare. Så då är renässansen egentligen en fortsättning på medeltiden. Man kan inte se någon riktig tydlig gräns där. Och med alla de här nya dokumenten som kommer från Bysands framförallt, då, då hittar man också många gamla grekiska musiksystem och notsystem och olika typer av tonskalor. Då. då börjar man debattera, hur ska man tolka de här? Och här blir det då en konflikt mellan Salino som vi då just, just lyssnar på och Vincencio Galilei. Vincencio Galilei, han är kanske allra mest känd för att han är pappa till Galileo Galilei som blev en väldigt känd vetenskapsman under under 1600-talet sedan. Men de, Vincencio Galilei och Salino, de bedrev en debatt då på 1500-talet i Italien som handlade om fördelar och nackdelar med olika typer av musiksystem. Och i den här debatten då skrev de böcker som var fulla med diagram då. Där de försökte argumentera för sina argument med hjälp av olika typer av diagram. De argumenterade för hur de här antika musiksystemen skulle förstås och hur de förhåller sig till varandra och till det moderna systemet då. Det som hade hänt under medeltiden då, det var att man jämfört med antiken, var att man hade uppfunnit polyfonmusik under medeltiden. Och Salino då som var chef för musiken vid en stor kyrka i Venedig, så han förordar den här polyfona musiken då, där man kan ha flera olika stämmor samtidigt. Medan då Vincencio Galilei, han spelade på luta i mindre sammanhang då, och han förespråkade mer av den antika musikteorin då, där man bara hade monofonmusik då. Idag skulle man ju säga att de, ja, de har helt enkelt olika, de spelar olika instrument i och, 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 helt olika sammanhang och det är liksom en smaksak av vem som har rätt. Men på den här tiden så sågs eh, musiken nästan som en del av naturvetenskapen och det var en filosofisk kamp då om vilket system då som var, var bäst så att säga. Så det var, vid den här tiden så var det som sagt eh, tveksamt om musik var en vetenskap eller en konst. Och det är ungefär vid 15 1600 talet då som vi går från den här föreställningen om musik som någon typ av vetenskap till, till en konstform då. Ett ord som är viktigt här i sammanhanget också det är ordet system. Det används ju hela tiden idag, vi pratar om periodiska system, politiska system och så vidare. Men fram till och med 1600-talet så använde man bara ordet system när man pratade om astronomi och när man pratade om musik. Det fanns musikaliska system och det fanns ett världssystem då. Med, med planeter i. Och de här ville man koppla till varandra då. Man tänkte säga att det fanns en koppling mellan de olika tonskalor som fanns och planeterna då. Man pratade om sfärernas harmoni. Och om vi utför in ordet diagrammer. Jag nämnde ju tidigare att det här står från grekiskan och att då teckna med linjer i grekiskan. Men till de flesta moderna språk så har man lånat in diagram inte från grekiskan direkt utan från latinet. Där då diagram har betytt en tonskala i de allra flesta språk. Det är alltså de här fem linjerna som man har när man skriver noter. Det var ett diagram då i de flesta europeiska språk plock, Plockar man upp en gammal version av Svenska Akademins ordbok till exempel då kan man hitta den här gamla definitionen av ordet diagram. Han hör sig alltså till den här tonskalan då. Och det här visar då hur, ty, hur viktigt musikens utveckling här var för utvecklingen av diagram. Mm. Det vi lyssnar på här det var Vincencio Galileos Passamesso Sesto. På 1500-talet som sagt så då var musiken exakt vetenskap men det var däremot inte kemi. Det fanns ju en jättefin teori om kemi under antiken och medeltiden. Det var de här och de fyra elementen. I praktiken som gick det nu inte och använde det speciellt mycket. Det var inte speciellt mycket kopplat till det som kemister gjorde i praktiken utan de... Kemin var då en röra med burkar som, och kastruller som puttrar och luktar och man förstår inte alls vad det som händer egentligen. Och det skulle dröja ända fram till 1700-talet innan man började se vissa mönster i kemin. Fortfarande i slutet på 1700-talet skrev ju Emanuel Kant då, den berömda filosofen att kemi skulle aldrig kunna bli en vetenskap för det är alldeles för, för rörigt då. Men det dröjer bara drygt hundra år så är kemin en etablerad vetenskap. Och redan på 1700-talet börjar man se vissa tydliga mönster i kemin. Men de stämde inte alls med de här teorin om de fyra elementen som hade funnits ända sedan antiken då. Och man börjar då gradvis då utveckla förstadiet till det som idag är det periodiska systemet då där alla grundämnen finns inordnade. Idag när man läser fysik då i högstadiet och börjar sig i det periodiska systemet så då förklaras ju det här systemet med Egenskaper då är atomkärnorna och hur många protoner finns det i atomkärnan. Det är atomnummer då. Hur många elektronskal finns det och hur fyllda är de här olika elektronskalen. Det är det som då avgör var ett ämne hamnar i det här systemet. Läser man på lite mer avancerad nivå så pratar man om elektronmoln istället för elektronskal. Och det blir en massa kvantfysik som kommer in här då i diagrammet. Men då ska man komma ihåg att hela det här periodiska systemet det byggdes upp av forskare- som var kemister egentligen då och inte kände till någonting om, om atomkärna eller elektronskala eller så vidare den som då framförallt då brukar få kredit för det här, den här upptäckten av det periodiska systemet det är ju den ryska kemisten Mendeleev och han var inte ens övertygad om att atomer fanns så det, det byggdes alltså helt på, på empiriska data så det här är ju en väldigt stor skillnad till då hur man arbetar på medeltiden när man arbetar helt teoretiskt vid universiteten och hur man arbetar då när man tar fram det periodiska systemet. Där man går helt då på, på vad man kan observera fastän det inte finns någon teori där. Och sen först långt senare så dyker det då upp en teori som då kan förklara det här diagrammet som man har skapat, alltså det periodiska systemet. Och det periodiska systemet den har ju överlevt många olika paradigmskiften kan man säga i hur man ser på, på grundämnen. Det periodiska systemet utvecklas som sagt... Redan innan man är hundra procent säker på att det finns atomer och den överlever att atomer bekräftas, den överlever att atomkärnorna är uppdelade i neutroner och protoner och så vidare och också den moderna kvantfysiken så den har, de, de har inte gjort att man har gått ifrån det periodiska systemet utan det finns fortfarande kvar och det kan fortfarande användas för att utveckla teorierna vidare. Idag finns det tusentals olika varianter av det periodiska systemet. Vissa av dem är spiralformade, andra är olika varianter av, av rutnät som vi har då i det vanliga periodiska systemet. Det har också dykt upp forskare som har kopplat de här periodiska systemet till exempel till planeternas banor och till oktaverna i musiken. Precis som man då gjorde under antiken då och kopplade då musiken till astronomin på olika sätt. John Alexander Reina Newland, han var en av de allra första som tog fram det periodiska systemet. Det var inte bara Mendeleev som, som upptäckte det periodiska systemet, utan det var fyra eller fem olika personer som mer eller mindre samtidigt då kom på den här, de här sambanden. Och Newland, han kopplar väldigt tydligt musikens oktav till det här fenomenet, då att det finns. Det som vi idag skulle förklara med att det finns åtta då platser i elektronskalen alltså egenskaper i det periodiska systemet, där gjorde han en väldigt tydlig koppling. Men som sagt, det faktum att vi har oktaver i musiken, det, det är ju en social konstruktion så att säga. Att vi har bestämt att det finns ett visst antal toner då, i varje oktav. Det är ju ingenting som är, det är inget, egentligen inget fundamentalt naturvetenskapligt fenomen. Då. Och det undergräver ju hans teorin en aning. Ja, nu har vi lyssnat på Tom Lehrer's The Elements. För att sammanfatta här då, kan man alltså säga att vi har gått från en period under medeltiden där vi hade rena teorier som var stödda av snygga diagram, där man utan någon typ av forskningsmässigt underlag då drog teoretiska slutsatser baser baserade på de här diagrammen, till idag då att man har diagram som är byggda på dataobservationer som till exempel det biologiska systemet som vi sedan i sin tur kan dra slutsatser av. Är det ett helt nytt sätt att, att tänka som har dykt upp härifrån och här med 1700-talet och framåt så att säga? Är vår, dagens kunskaper då baserade på, på en betydligt mer stabil grund? Nej, det, det kan man nog inte säga generellt sett. För det finns fortfarande många olika fält inom forskningen som helt saknar kontakt med experiment och observationer då. Och som drivs fram av teorier som är baserade mer eller mindre på estetiska kriterier och understöds av olika typer av fina diagram då. Som egentligen inte har så mycket koppling till vad man har observerat eller, eller kunnat utforska med hjälp av experiment. Inom den teoretiska fysiken till exempel så då anser man att de teorier som vi har Idag, det som brukar kalla för standardmodellen då inom, inom partikelfysik, att den är alldeles för komplicerad för att kunna vara sann. I och för sig så fungerar den, men den är alldeles för komplicerad och diagrammatiskt ful helt enkelt för att man då ska kunna acceptera att det här är den grundläggande teorin om, om verkligheten så att säga. Då använder man sig av begrepp som symmetri då, att de här teorierna ska upprepa sig på olika sätt eller att man vill har naturliga teorier och det merar man då teorier som har små siffror. Finns det en ett eller två i teorin då är den bra. Finns det en väldigt stora tal som tusen eller väldigt små som en tusendel så då brukar man kalla dem för finjusterade och då anser man inte att de är bra. Och helt, det är helt oberoende av då hur bra de överensstämmer med observationerna så att säga. Och det här är ju då ett sätt att resonera som påminner mycket om hur den här skolastiska filosofin ser ut under medeltiden. Till exempel inom strängteorin så har det skrivits 20 000 artiklar där det då inte finns några empiriska belägg för att strängteorin överhuvudtaget är sann. Då. Men det går heller inte att säga att den inte är det. Och den, den passar in men det finns massor med olika varianter av den har svårt att veta vilken som skulle vara sann ifall någon av dem är det så att säga. Ja, här har vi lyssnat på String Theories av Jordan Gain. För att sammanfatta vad jag har sagt här idag om diagram så kan man säga att världen är väldigt komplicerad och människor har en mycket begränsad fattningsförmåga. Teorier och diagram så det är förenklade modeller av världen. Så de, de är på sätt och vis en kontaktyta mellan världen och vårt medvetande då. En förenklad modell som gör att vi på något sätt då kan interagera med en värld som är alldeles för komplicerad för att vi ska kunna förstå den direkt. En teori måste alltså kunna beskriva världen någorlunda och vara begriplig för människor och gärna då att gå att sammanfatta i ett snyggt och enkelt diagram också. Då. Om man hittar mönster i olika teorier så behöver det inte bero på någon bakomliggande princip utan det kan då helt enkelt bero på att de här alla teorier måste se ut på ett visst sätt för att bli begripliga för oss helt enkelt. Och därför liknar de också på varandra. Det har som jag nämnde tidigare då konstaterats att vi människor behöver olika typer av kategorier och hierarkier med ett begränsat antal element i varje steg så att säga. Det har konstaterats att alla mänskliga kulturer har tornskalor med sju eller färre steg. Som sagt, det är ju inget, inget som säger att man måste ha ett visst antal toner i varje tonskala men ändå är det så att alla mänskliga kulturer väljer färre än, än sju. Och det här anknyter väldigt nära till den artikel inom kognitiv psykologi som George Miller skrev 1956 som hette The Magical Number 7. Där hävdade han då att nummer sju då var det allra högsta antal element med information som vi kan hantera helt enkelt på en gång. Om vi konfronteras med större då siffror Så då måste vi dela upp dem i grupper med, 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 med begränsat antal. I varje grupp så att säga. Och det är något som också går igen här då, i tonskalor till exempel. Och också i andra typer av diagram och treddiagram. Det är sällan du ser något treddiagram där varje nod då delas upp i 56 olika delar. Utan det är, det, är mer, det är mer begränsat. Som sagt, vi använder oss av förenklade modeller av världen. Med nödvändighet då. Men man kan också konstatera att, som en hel del forskning har visat, att under stress så blir våra modeller av världen ännu mer förenklade än de har varit tidigare. Om vi då går från att kanske ha sju olika element vi kan hantera samtidigt så kanske det blir bara två. Det blir rena dikotomier alltså. Man kanske delar upp världen i gott och ont och vi och dem och så vidare då. Under perioder när vi är satta under väldigt mycket stress. Och med det här finns det både fördelar och nackdelar kan man säga. För att kunna fungera så måste man kunna agera enligt bägge systemen. Både enligt de här mer komplicerade modellerna då som tar hänsyn till fler faktorer. Och till de här snabba modellerna då som hjälper oss då att ta väldigt skarpa och snabba beslut. Just när man reflekterar och ägnar sig åt akademisk forskning och liknande. Då är det naturligtvis bra att kunna ha en mer avancerad modell av världen. Oftast börjar man med då med en verklighet som är extremt komplicerad. Och då kan man på ett sätt försöka förenkla den till nånting som är så begripligt att man förstår det själv och att man också kan förmedla till någon annan. Men det är fortfarande en ganska avancerad modell med många olika komponenter så att säga. Sen när man ska agera däremot, om man är involverad i någonting som jag då gjorde under min tidigare karriär som maratonlöpning till exempel. Eller någon annan typ av idrott eller i situationer där det krävs att man agerar snabbt så då måste man kunna ta beslut baserade på extremt förenklad information många gånger och ta en hel del risker också i de sammanhangen. Ja, som sagt för er som har hoppat in i programmet halvvägs någonstans här så kan jag presentera mig igen här på slutet. Jag är som sagt Janne Holmén och jag har en bakgrund som maratonlöpare och är för dagen forskare vid Uppsala universitet och det här har varit mitt sommarprat i Ålunds Radio sommaren 2022. Ja, som sagt nu är det ju då sommar och de flesta är lediga och det innebär att det finns tid och utrymme för reflektion. Och då finns det ju möjlighet då att låta mer avancerade modeller av världen växa fram och för att skapa förutsättningar för det så avslutar vi med en avstressande melodi här. Det som kommer nu är låten akvarell från kökarsviten.